0: 嗯、呃，大家好，欢迎回到文学大师的播客，我是主播瑞奇。然后今天我们请来了我们的老朋友 Z 先生。我们今天大家也知道，可能又是一个非常精彩的节目。然后跟大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好，我是 Z 先
0: 生。对，今天为大家说特别精彩呢？是因为我两个人说，每次都比一个人说，我觉得我更更能更有发挥一些。但是两个人的智慧永远都大于一个人的这个想法，然后其次呢，是因为今天是音乐相关的主题，然后因为靳先生也是缺音乐的嘛，所以就特别适合我们聊。如果是我自己的话，我就不敢聊，我觉得我就在胡说八道。但是今天我觉得我就有这个胆量，然后我们就少说废话，我直接说我们今天要聊啥。我们今天聊，呃，一个电影叫。还有、呃、绝代妖姬，绝代妖姬，他还有他的英文名，其实也是叫法里内利，就是这个歌手的名字。他是一个歌剧的演唱家吧，然后他是一个呃叫法里内利的演唱家。然后他为什么特别呢？就除了他的这个技艺精湛，还有这个非常之著名，就在那个时代非常之著名以外呢，他还有个呃独特的身份，就是他是一个。阉伶演演唱家，什么叫阉伶呢？就是一个，呃，就是从小的时候这个生殖器官被阉割，就像我们古代的宦官一样。然后他的阉割是为了保证他的这个，呃，嗓音没有变声吧，就是作为一个童声，他男童声，他的这个嗓音非常的清澈，非常的高高高高,高。比较亮，非常的高亢，然后这样的话，当我们男性成年之后就会变得比较低沉，然后在他,他们这种之后，他们阉割之后成为了长成人歌手之后，呃，据说能够有特别的这个风味吧这个声音，它具体是什么样的特质呢？季些生跟我们说一下，这个烟练歌手的嗓音到底有什么样的特别之处呢？跟普通人比起来。
1: 首先呢，他能拥有那种男生和女生共同拥有的那种音域，就是也可以低，也可以高。
2: 嗯
0: 、哦，我能问一下，他的高音能达到女生的程度吗？就是女女高音。肯定的嘛，因为童声嘛
1: ，童声其实就是比较纯净一些，而且会就是你看那小孩喊，嗯，就是嗷嗷的喊的声音，嗯、听着反正我觉得是比女生高
0: 。啊、哦，就是男生。但我想、嗯、还有一个疑问就是。那女生会遭受这种变声期的困扰吗？就是小女孩长大了，那我觉得女生有变声期，女生也有，就是可能也没有小时候那么高。嗯，那
1: 些小孩的声音和那些女女女小女孩的声
0: 音，跟那个女女人的声音，其实也这种区别的。确实，我感觉还是小孩的声音普遍要更高、更清亮一些。嗯，他就是音域，你就说到他音域很很广，就尽量唱男的低音。就能唱到女的高音区，那他还有什么其他的优势吗？除了这个音域之外，
1: 那就是男人嘛，他毕竟他是个男人，他力量肯定是要比女要更强一些。就是
0: 、力量，对，力量
1: ，力量方
0: 面，就是力量对于歌唱有一的那个力量重要性有多重要了？就是力量，这个就是
1: 对于声音的支撑。就是有的声音听起来就打出去很虚，有的声音呢，就是听起来就是实撑的，就是唱歌的。
0: 所以就是他会更有力量感。如果他是一个男性的唱出来这种高度的，嗯嗯，那对于一个烟灵歌手，就是曾经是也有很多吧，就是那个年代，你要说就是，嗯、呃，在那个年代有很多这种专门是从小就是训练，然后成为烟灵歌手，然后后来给各种。宫廷啊，王室演奏的这个歌手，然后我们今天要讲的就是这样一位绝代妖姬，就是当年的，他是当年的最出名的之一吧，就是这个这种类型的歌手。嗯
2: ，肯定是比
0: 较出名的。嗯，然后这部电影呢，是一九九四年的是法国片。呃，是我们看的是法语版的，然后字幕是中文，然后字幕还有点，我就特别遗憾的是，它那个字幕里没有包含歌词，这让我有点伤感，因为你知道的，因为这个唱歌的话，我觉得有语言感染力的话会更好一些。就是我还有个小疑问呢，关于音乐啊，就这个，嗯，你觉得歌词跟曲子对于流行音乐来说，就懂。大家平时听的东西，哪个更重要一些？对我们听众来说呢？哪个更能打动人？还是说不可分割？嗯，反正
1: 都很重要，但是我更倾向于歌曲，不是歌词。嗯，因为就像这首，就是这个电影里的那首《让我痛哭吧》
0: ，听不懂，但是咱
1: 的歌词说话听不对，对但是咱能感受到那个情感。嗯
0: ，确实，照你这么说，音乐确实。就是歌曲本身可能是更灵魂性的东西，有点像外在跟内在的一个关系吧，就是歌词跟歌曲
2: 。嗯
0: ，这虽然可能没有了外在也会让它会没有那么好，但是如果没有内在的话，这个歌本身就不存在了，可能是这种感觉。嗯，然后关于这个电影呢，呃，制作团队什么的。呃，这个其实是法国电影。法国电影一般都不是特别的大众，在我们中国是偏文艺风风格的。然后对我来说呢，其实我也看了不是很多，我只知道他拍了几部电影，就是这个作者、啊、导演，导演叫热拉尔·科尔比奥。他嗯有两部比较出名的，一个就叫《曲终情未了》，一个叫《王者之舞》。然后还有就是这个《绝代妖姬》，你看到他都是擅长做这种歌舞片的导演。然后获奖情况呢，他也获得了两次最佳奥斯卡最佳外语片的提名，就是分别是刚才说到的《曲中情未了》和这个《绝代妖姬》。然后关于这个，呃，姐妹阵容什么的，我们就不多做介绍了，因为他们确实是在欧欧陆电影。对于我们大众来说，确实比较少见，而且我看过的也不多，他们的作品，甚至说可能只看过一部，然后或者两部，所以我也不废话了，我们就直接进入剧情啊。剧情主要是讲这个烟翎歌手的一个，可以理解为他的一个成长史吧，就一开始就是他是一个非常有天分的这个小的唱诗班的小男生。然后，但是呢，他他他有一个哥哥，然后他他是主要我们的这个男主角，就是法里内利,利是负责主攻歌唱的，然后他哥哥是主攻作曲这个技术的，然后他爸爸经常就把他们两个捆绑在一起销售，就推销给各种老师啊或者一些剧院的，然后然后但是呢，小的时候这个法里内利,利有个心理阴影，就是他看到了。他一个跟他关系很好的朋友，他就是被阉割了，因为要成为这个唱诗班，就成为这个燕林歌手，然后他的朋友就自杀了，给他留下了很深的这个心理的一个负担，然后他就是以后就是有段时间就不敢唱歌，然后就嗯，就害怕，就是因为自己越唱越好，可能就会真的被选拔成这个燕林歌手。然后，但是呢，时间过了十余年，最后他还是成为了一名烟龄歌手，无法阻挡他的命运的选择。然后，他对他的歌组建了非常厉害的这个组合，就是他歌负责谱曲，他负责歌唱。然后，他这个迷人的歌声呢，还有他这个英俊的面庞呢，就是可以说是让他这个事业非常一帆风顺。然后就是也同时赢得了无数这个女人的这个爱慕之情吧，就不管是村里的这个少女啊，还是这宫廷里的贵妇啊，都被他所倾倒。但是呢，大家知道他他是一个烟伶歌手，就是他没有生育能力嘛，然后所以说他其实经常跟他的哥哥一起，呃，就是，呃，进行一些这种。男女之事，然后这就是他们两个兄弟之间的这种关系，就是他们两个好像就是连体婴儿的感觉，某种程度上，就是在音乐道路上是这样连在一起的，在这个感情生活上，或者在这种这种事情上，他们俩也是不很难分开，就好像他俩分享着一个身体的那种感觉吧，啊，所以说他们两个好像就是无法分开对方，就无法割舍掉对方。嗯，然后但是呢，呃呃，随着这个，嗯、呃，我们的男主啊，就是弟弟法里宁利的这个歌唱生涯不断的啊、呃、走高，不断的嗯、呃、变得更加的优秀，因为他的天赋是非常之，嗯、呃，非常之厉害的，可以说是顶级天赋。然后逐渐他们兄弟二人之间就爆发了一些矛盾，嗯、呃，然后在这个过程中呢，只要他们还。呃，遇到了一位跟他们有一点矛盾的一个，那个是作曲家是吗？就是那位中年男人。嗯，是
2: 的，
0: 他是亨德尔。亨德尔跟他们的矛盾我有点没看看懂，这一段让靳先生给讲一讲，他到底是个什么矛盾呗？就是亨德尔是不欣赏的歌曲，就还是说怎么不嫉妒他的说呢。嗯，亨德尔非常欣赏，就
1: 是弟弟才唱歌的那个叫法尔内利的人，嗯、对。嗯但是呢，他觉得他就是唱歌，就是他所唱的歌曲呢，都怎么说呀？太突出一个东西，就是他的嗓嗓子，因为他的嗓子特别的棒嘛。嗯。然后呢，他就要在在歌曲里炫技。嗯。其实歌曲有时候表达的是并不需说炫技的，就是因为越炫技呢就会
2: 。嗯。这个。就是
1: 华而不实。
2: 有
0: 点理解，就有的时候看那个，我看那个《我是歌手》嘛，有些歌我还挺喜欢，但是有的人就。有的歌手就是过于用高音轰炸，然后就视觉就听觉疲劳，有的时候听多
2: 了
1: ，嗯，是的。然后亨德尔就觉得他这样呢，就会就是在糟蹋自己。然后呢，他就会嘲笑他的哥哥和弟弟。啊、
0: 嗯，所以说就
1: 是意思就是、嗯、你们只会就是就是这样去炫技
0: ，不懂真
1: 正的音。加各种各样的装饰音什么的。嗯，对，没有真正的就是就是就是。就是盖就是 get 到音乐到底是怎么回事而是只是一味的想炫技
0: 。那之后，亨德尔就是没有去跟他们合作，是吗
1: ？呃，亨德尔其实他的弟弟呢，就是那个法比尼利，他也特别欣赏亨德尔的作品。嗯。然后电影里不有一段吗？就是。就是他们总是会偷亨德尔的作品
0: 去另一个地方去演出，嗯、哦，对，嗯，所以说，然后后来、嗯、你
1: 说，你说没有，你说
0: ,没有你说这段你了解？
1: 嗯，后来亨德尔也发现了，然后呢，就是拿着这些东西，就是就是想去他们住的地方去搜嘛，结果就搜了他哥哥在阁楼上，就是去给他
2: 弟弟写曲子，嗯，然后他哥哥那时候就认为是亨德尔抢走了他的弟弟。嗯，对，然后很
1: 多人就是就是跟他说嘛，说就是如果说我们就是跟跟你弟弟去辅，就是合作的话，慢慢的都会被他就当成他的副用品，因为你弟弟的嗓子实在是太强了。然后我们只会去围绕他去写一些东西，这样的就是写不出真正的东西
2: 。嗯
0: ，所以呢，所以他哥哥。跟弟弟就有了这个裂缝，他们之间的合作是吗
2: ？对，因为他弟弟就
1: 认为他哥哥写的东西是越来越围绕他去写的，然后就导致写不出真东西。然后呢，他哥哥呢总是认为就是我写的东西是为了你，为了咱俩能更好，就是突出你的优点，嗯、然后就会形成一种内卷
0: 。嗯，就是他们就是其实就是。表面上是为了对方好，但是其实就让对方的才华都限制住了。其实都互相，嗯，我觉得是这样，嗯，所以他们就开始走向了决裂，是吗？然后是不是弟弟就相当于跟亨德尔开始合作了？嗯、呃
1: ，也不算是合作
0: 吧，就是他那首歌，嗯、就是那首著名的那个。
1: 对，那首歌曲其实是亨德尔的作品
2: 。嗯，就是这首歌
1: 曲呢，我刚才查了一下啊、哦，是
0: 就是影片中是歌
1: 剧《李纳尔多》嗯、尔多就
2: 是一个选
0: 段。李纳尔多的选段，歌名叫《让我痛哭》
2: ，我痛哭。嗯
0: ，它是一个这本部电影中的倒数第二首歌曲。哦、我们也可以放到这个音频里面，那个、我觉得好，到时
1: 候可以放到
0: 哪里？如果没有呃，如果没有版权的话，应该可以插到咱们这个谈话这里面就好了。
2: 嗯
0: ，好，大家可以调低音量听一听，因为比较比较比较高吧，这首歌曲。嗯，但是如果可以静静的听就更好了，那个非常震撼吧。你这么说，
2: 嗯，是的、嗯。<Sure. S 1> sure.
0: 然后他就演唱了哼德的这首《让我痛哭吧》，就是这首成名绝惊世之作嘛。然后他哥哥与此同时，我记得这就是因为决裂嘛，他打算自杀是吗？但是未遂被救了起来
1: 。嗯，他哥哥
0: ，我感觉更多的是就是对不起他，你觉得自己、嗯、是他觉得自私，还是说怎样？嗯，因为他弟弟知道真
1: 相嘛。就是其实他弟弟一直都知道真相是什么，但是他弟弟一直不敢相信这是真
0: 的。呃，我们刚才说到亨德嗯，嗯
2: ，
1: 亨德就是他哥哥跟亨德讲了这个事情，嗯、就是在那天就是亨德跟他谈完心之后，然后亨德直接就拿这个去嘲讽，嗯
2: ，那
1: 个法里内利去然后他就接受不了
0: 了。嗯,嗯、呃，我们刚才说一下这个真相，我们还没跟大家说，真相就是他哥哥曾经骗他是吧，说你这个成为。这个烟民歌手就没有生殖器，是因为一个马坠马事件，是大概这个感觉。嗯，
2: 是
0: 的。所以他的梦里经常就出现一只白色的马，就有点像他的心理阴影。每当他焦虑或者是特别身体特别差的时候，就会陷入这种噩梦之中。是的。但实际上，真相是他哥哥主动带他去这个阉割的，为了这个他俩的发展。嗯，然后最后就是他哥哥，就是割腕失败嘛。然后，但是后来他们最后也，但是与此同时呢，他这个呃法里内利也也完成了他在国王剧院的演出吧？应该是唱这首《让我痛哭》，我觉得征服了所有人，包括之前跟他一直有一些这个矛盾的这个亨德尔也为他折服，就这种感觉在剧院。
2: 嗯
0: ，是的。然后、啊、最后，其实在这之后，他哥哥也决定是离开他
2: 。对，离开他，然后
1: 写下了那个他们之前没有完成的那个 Office 那个作品
0: 。这个这首歌就是他打算送给他弟弟的是吗？之前一直都借口写不完，写不完，不知道为什么。嗯，之前写不完，我感觉更多的是因为。
2: 写不出来了，因为他在围绕着弟弟去写，围绕着弟弟的声音去写，然后就可能越写就越窄。可
1: 看多
0: 少周？离开的弟弟之后，他可能找到了属于自己的东西，然后就写完了。对，可能是找到属于自己的东西，也可能是之前觉得，是不是觉得写完了，他弟弟就彻底离开他了？他也害怕这种可能性。我觉得他就一直拖着，感觉有点拖延症。我是这么感觉，就害怕这种失去，<是>他可能也有这种。最后，他可能回归自己的，就慢慢就能写出来了
2: 。嗯
0: ，然后最后就相当于，哦、啊，他还在他,他的这个弟弟的爱人这个肚子里留留了一个孩子嘛。嗯
2: ，
0: 就相当于彻底离
1: 开了他弟弟的
0: 生活。彻底离开他弟弟的生活，然后也算是一个圆圆满结局吧，某种程度上，嗯，算是一个比较圆满的结局。啊，关于这个剧情，我们就说到这里了。关于片子，你有什么印象最深的东西吗？印
2: 象最深，对，还有就是
0: 我要说，就是他，我感觉电影里出现的所有白色液体都是鸦片。哦，都是鸦片嘛？比如说，嗯、呃，他他生病的时候喂他那个，还有还有什么时候出现了还有就
1: 是给他
0: 泡那个桶里。哦，那个也是是吧？原来那个也是哇，那、啊、可能是起到镇镇静的作用是吧？当时有可能，但是我不确定是牛奶还是鸦片，但我感觉应该是鸦片。因为那段是嗯，因为我记得当时不是唱歌嘛，嗯、同时是闪回以前的那个年轻时被阉割的那段，他就是那条肾血的一个浴缸里白色的水，的我觉得那就是一种镇镇痛剂的一种那种作用，我觉得，嗯，我我我刚才查一下这个法眼雷利的这个资料嘛。他是这个顶上也说，他的这个成为阉伶是因为十五岁时不幸被马踩中这个生殖器官，导致歌声这个保留下来，哦，童声被保留了下来。咱咱也不知道这个电影剧情是不是真实的，是因为他哥哥，还是说他真的是因为这个被马这个踩踏了？但我感觉这就是虚构作品的一个魅力吧，就你可以根据一段历史进行一定程度上的改编。就很，嗯，很好
2: ，
0: 嗯，然后关于这种燕宁歌手呢，我最近其实印象最深刻的就是他这个，啊、呃，就两点。第一点就是他的这个歌声，他歌声是真人唱的吗？就是电影里的这个。我
2: 我感觉应
0: 该是真人唱的。啊，是个真人唱，那你觉得那那是应该男生唱的还是女生唱的呢？嗯。
1: 这个我不太确定，因为这
0: 个电影这一点我还没太了解，因为嗯，我感觉应该是那个歌手唱的，这个声音还是很偏向男性这边的，还是很偏向男性的声音，相对来说，<对>嗯，那我想知道，那现在的歌手，那我们就谈论到音乐的话题了。这关于这个剧情，我觉得先说完剧情吧。就我觉得还有一点比较好玩的，就是他的跟哥哥的相爱相杀的关系。让我觉得是本剧的核心，这个本剧的核心的一个矛盾，就是一个巨眼这种感觉。但是他哥就有点像一个双生体，他们所谓的这种一体两面呢，就是他俩好像就是一个人被分裂成不同的面了。一个保留了正常的男人的这个功能和这个心态，另一个人保留着无比的才华，但是他失去了那种东西。嗯，失去了一些正常男性的一些生理特征啊，或者是一些心态上的东西吧。然后最后他们在一起的时候，可能就是互相成就，但后来互相矛盾。然后最后决定，他的哥哥他俩就互相把对方就相当于两个双双连体婴儿，就是就裂开了嘛，就是变成了两个独立的个体，一个就是成为了真正的。你就是一个，就离开他哥哥嘛，然后但是他获得了一个真正的这个世界上的发展，然后他也获得自己的儿子嘛，自己的孩子，因为是他哥哥给他留下的这个种子，然后另一个他哥哥也就是离开了他弟弟嘛，也去成为自己的一个作品了，就不再去为他弟弟而活了吧，就是这个他的作品，以前他可能我觉得多少就是有点寄生在他弟弟的那个才华的这种感觉。有点活在他弟弟阴影下的一种感觉，就是在才华方面
2: ，嗯
0: ，然后他弟弟就有点扭曲，就觉得自己缺少了一些东西，对，也是在另一个方面，也是活在阴影之中，在那个内容方面，生理方面，嗯，
2: 是
0: 的，嗯，关于这个电影的剧情，其实重点倒没有特别多，我觉得我真正让我们着迷的还是。它背后的这个关于音乐的历史和音乐的故事，哦、嗯，就关于歌剧这个形态呢，就是他们唱的是歌剧，对吧？是的。你这关于歌剧这个形态，嗯、你是怎么有什么可以给我们简要介绍一下的吗？那歌剧这个来源呢，或者是发展的？歌剧的发展其实它非常的，怎么说呢
1: ？就是远，而且。从最开始就要追溯到，
2: 对，格里高利圣勇，这个，我之前也跟你聊过一些
1: 。嗯。那个圣勇最开始呢，嗯、其实就是个单声部的一个作品，而且没有伴奏
0: 。我想问一下。然后呢，他、哦嗯、小白要问一下这个单声部是什么意思呢？具体
1: ？就是一条线儿，就是一直在唱一个声部，就是像咱们现在听的歌曲都会有一些人的和声啊。嗯
2: 。这就不算单声部了。嗯。嗯<咳>。然后包括
1: 我们现在听的很多歌曲，它都是有一些伴奏的，嗯。按的一些就是就是就是，比如说提琴啦什么的，就是会加一些或者是吉他 solo 什么的，嗯，就加一些不一样的那种，就是声部，然后让这歌听着更丰满。而那个时候没有这么多东西，然后所以说就是单声部嘛。嗯，最开始这个就隔离高利圣咏的，其实就是为了。去宣传格里高利他们的那个功绩，就是当时格里高利他是属于那种，就是国家的一个统治者嘛。然后呢，他很喜欢别人去歌颂他。嗯。然后就出现了，就是这种东西，就是会有一些乐团什么的去给他唱。嗯
2: 。
1: 唱一些夸他的一些歌曲，这属于我感觉是属于就是。就是音乐，就是那时候表达的最初形式，然后慢慢的呢，就是也可能有有其他声部的那种吧，就像是巴洛克时期的一些音乐。那个时候，巴赫就开始写一些复调了。巴赫这个你应该有了解吧
2: ？嗯
0: ，德国的那个，但是我也不太听过，其实就知道他很著名嘛，跟贝多芬、什么莫扎特都是一个重量级的。巴赫其实我感觉是另一个山头上的
2: 重量级，他是复调，嗯，音乐怎么说呢？他算是顶峰
1: 人物
0: 了。啊，他是顶峰人物，没
1: 有人比他更强
0: 。复调音乐
1: ，啊，对，复调音乐就是，嗯，怎么说呢？反正我更喜欢听巴赫的一些小提琴作品。他是就是提琴，就像是自己在说自己的话一样，每个乐器都有自己的旋律。而不是说一个月去负责主旋律，然后剩下的负责去给他给他
0: 伴奏，而是所有乐器都在走自己的那条轨迹。嗯，就是去完成一个作品。那现在有点像吗？还是还是说现在的音乐是各各做各的吗？还是说像你说的是
1: ？呃，现在的音乐大部分都是有一条主旋律，然后剩下的去去给他就是伴奏。嗯。但是也会加一些副调的一些元素。嗯。都会有。嗯。嗯，然后还有就是，这个电影里
0: 总会出现，就是就是那个那个那个那个钢琴，那个钢琴是什么钢琴？这个你有了解吗？那个钢琴呢？是教堂里他们
1: 只弹那，个，不是那种。对,对对，教就是他们平常就是谱曲的时候也会用的那个钢琴
0: 。哦，那个是什么样的呢？我确实还不算太了解。谱曲的钢琴是钢片琴吗？就是那个有点看起来跟现在不太一样啊，对吧？好像也不像黑白键，是不是？是
1: 黑白键，是黑白键，但是它的声音就是有点像那种管风琴的声
0: 音。嗯、哦，是有点，就是确实、就是、跟现在的不太一样。嗯<对>、哦，那个琴就很有那种嗯中世纪的感觉，就是，对,
1: 对对，中世纪的那种
0: 感觉。嗯，管风琴确实也特别宏大，我也很想。现场听一下管风琴的那个声音
1: 。呃，管风琴其实很多的剧院、歌剧院它都是有的，但是一般没人会弹那个东西。啊，<为>不会。不是不会弹，是是是操作起来比较麻烦。它是怎么说呢？如果说你要是想弄一个管风琴的话，你一定要先盖一个教堂
0: 。哦，它必须有那个体量的一个通道才行，是吗？
1: 对呀、啊，它有那个哨管然后包括那些嗯旋钮什么的，就
0: 是能拉出来，然后去变换不同的音色。确实，管风琴我倒是见过一些，但是我好像没有听过他唱，就是他他弹奏的声音，基本上都是
1: 。而且现在一会儿搜
0: 一搜。嗯，我我我我就说我当时去教堂，他们其实现在有一些比如现代的乐器，我感觉。教堂里面，我当时去的，然后就好像也有一些像键盘呐，就是我也不知道那个就可以变换声音的那种，嗯，我发现他们有的地方的的其实嗯嗯，就是就是怎么说那
1: 种双排键吧，包括那种就是
2: 键盘什么的，都是可以去模仿
0: 那种音色的。嗯，你觉得那是不是还是原版的最好听？就是肯定是。模仿不了百分之百
1: 。现在的科技来讲的话，其实都是可以做到的
0: 。哦，都可以做。
1: 但是，就是我们可以比较便宜的价格去得到我们想要的声音。嗯。不会像之前那样，要要弄那个东西，还需要在教堂里去去听。嗯。而我们在家就可以听到，这是现在的一个便利条件。
0: 确实。不过还是有一种仪式感，可能不太一样。我觉得多多少少。
1: 嗯，这个东西怎么说呢？这个乐器啊，它肯定是要在那种环境下
0: 才能发挥，就
1: 是那种生产的环境下才能体会到最最最佳最美的感觉吧
0: ？对，你说加的
1: 话还是差点意
0: 思，有道理。就好像你听那个现场演奏，肯定还是跟那什么从电视上看还是差了很多
1: ，是啊，就是我们一直在研究音箱什么的，就是都是说 Hi-Fi Hi-Fi 高保真。
2: 高保
0: 真，他再怎么，也不是真的，他嗯，对呀、啊，嗯，也是啊，不过也是没办法，因为不是每个人都有条件去现场，还是有这个科技价值，是<的>还是挺重要的。要不然，咱在家里也不能听这种音乐剧和歌剧哈，如果不去现场的话，嗯，是的，就是关于这个歌剧呢，呃，你还有什么想补充的吗？歌剧的这个发展？嗯。暂时是我感觉也就这些。嗯、哦。那歌剧我们可以，嗯，嗯你说我没啥，我就是你先说完，我就是想问点问题。我没啥了，你先说。哦，就是歌剧这个事儿，歌剧它是，嗯、呃，我不太知道，因为我听过的歌剧就是电在网上都是用意大利语啊唱的、啊，它是有严格的限制吗？还是说所有语言都可以唱？格局的，应该都可以吧
1: ？都可以，应该。但是意大利语的话，可能就是是意大利语，就是怎么说呢？这种传统最开始从那边发展过来的。嗯，对
0: 。可能是教堂，是罗马教堂之类的，然后教会，然后发展过来的。哦、嗯，那关于就像我们
1: 中国的那些，就、嗯、是剧，各种各样的剧
0: 。嗯，京剧啊。就是嗯，黄、嗯、梅戏。
1: 其实我感觉音
0: 乐剧跟咱们这种其实也是比较像的，都是讲故事。啊，就是音乐剧，<像>就是音乐剧是讲故事。那我想到就是怎么说呢？就歌剧，我感觉跟音乐剧有一点不一样，就是歌剧它就没有台词，就它只是唱，就是没有其他的表演。就比如说人人在那里就是走来走去啊，或者是跳来跳去，但然后也没有一些。对白嘛，比如说唱歌中间，你可能要用说话来衔接一下剧情。但音乐界我感觉就更更像咱们的京剧，你可能唱一段，然后说几句话，然后唱一段，走个位，走从这儿走到那儿，然后再跳，直接跟谁打一架那种感觉，然后再接着唱的那种感觉。是的。但那歌剧是不是就站那一直唱的？是不是这种比较多？嗯
1: ，更多的可能都是。自己一个人呢，就是去
0: 去搜了的更多一些，就是去唱的东西。哦，还有一个想问的，就是这个唱歌就是、歌剧嘛，因为我之前看的音乐剧，音乐剧不是带那耳麦的嘛，唱歌的时候就是那个麦克，就是挂在耳朵上。但是我看歌剧好像基本都不用什么特别的这个，就好像咱们电视里吧，就看的这部《法力内利》，这个他就从来不用这个。讲是扬声器的这种设备，我感觉他真的能做到让全场人都听清吗？就这种水平，嗯
1: ，好，这个他是一定可以的。首先啊、哦，就是这个房屋的构造，嗯
2: ，
1: 那肯定是是跟那个声学是有是有一定的关系的。而且第二，就是嗯，怎么说呢？就是唱声学的这些人他都会用气去唱。而这个东西其实，我大学期间啊，研究了好长时间都没有研究研究明白这个是什么东西。但是我的老师给我讲过，嗯，我就是他们的这个气是能够支撑这个声音传的很很那什么，就是很远，而且就是听着还很很宏大的感觉，嗯。就是有很多那种就是练过这种声音的人呢，就是平常说话都是嗡嗡的，感觉这个整个屋子在震
0: 、嗯，就是有那种共鸣很强，是吗
1: ？对对，共鸣就很强，而且包括你可以看这个剧的时候，能感觉到他那个声音感觉像从头腔冲出来一样的感觉、嗯，有
0: 那种感觉，是因为那种特别高的声音都得从头腔共鸣，是吗？嗯
1: ，可以说吧，然后呢？他底下它的气就是包括就是丹田的气也会有一个非常
2: 强大的支撑。嗯。就是对，就是练习这个东西是需要需要这种东西的。然后那个，
1: 我老师以前给我讲过一个事儿，这个我不太敢确定啊，就是他们说为什么就是有一些，就是唱这种东西的人他要把着那
2: 个钢琴。嗯。他说这个就是他们如果不把的话，真
1: 的会被自己的气给弹开。哦，是，是劲儿，支撑不稳的时
0: 候，就劲儿使的很大，是吗？他的那个丹田，或者
2: 是哪里
1: ？是啊，就是当时他们说这个东西啊，是唱的越越往上，而且就是越高的时候，他的劲儿是越往下使的。
2: 嗯
1: ，就像是一个弹力球一样，就是往地上摔的越狠，它弹起来的越高
2: 。嗯，原来是这个
0: 样子，所以说这个东西还是可以做到。就这个技术到位了，他就能做,做到这个传播能力是<的>不需要这个麦克的帮助。嗯，是的。那你说现在歌手啊，那、哦、现在是这个样子，就很好奇。嗯，唱唱
1: 唱这些的真的都可以不用的
0: 。真的挺厉害。我感觉那是不是如果现在有了麦，就可以不用这么努力、啊，这么练习了？呃
1: ，东西就不一样了，就像之前说的一样，音箱它所。那啥的都是高保真，但它不是真正的东西。嗯，一旦人声跟那个东西混在一起的话，对的
0: ,对的，对的。嗯，可
1: 能并不是很那什么
0: 。可能还是有失真情况通过麦克传出去的。如果你真的那样，嗯，啊
1: ，是啊，就像就像咱们的很多流行音乐，它是是拿麦克唱，然后它需要戴耳返听那个下午的声音
2: 一样。嗯
0: 哦，就我，对啊，你说的这个我也很好奇，歌手耳朵戴的那个到底在放什么呀？就是流行音乐，在唱歌的时候耳朵戴的那个，有的人不是不用戴吗、呃？怎么
2: 说呢？嗯、呃
1: ，在你在
0: 台上
2: 演出的时候呢，
1: 就是你可能听
2: 不到其他的东西，就
0: 听不到伴奏是吗
1: ？不是听不到伴奏，是呃，怎么说呢？
0: 没事，慢慢来
1: 。就是比如说敲鼓的人，嗯，他他因为他他离鼓最近，他可能根本就听不到其他的乐器，
2: 嗯，
1: 所以说他需要带那个东西，去，那个东西是台下对台上的一个反馈，就是就是我在台下听的东西就是什么个样子，嗯
0: ，懂。所以说就是就让他能够感觉到整个人的搭配，就是要不然他只能听到自己的东西
2: 。对对，是的，是,是的，是的
0: 。那他会有一个延迟吗？
1: 呃，这个不会有的，一定不会有的。一旦有延迟就完了，而且你会发现，就是台上可能会有很多音箱是冲着自己的，那、嗯、个音箱其实也是属于跟那个耳机是一样的效果
0: 。这个确实还是挺神奇的，我觉得不知道他们那个耳朵里听的是什么，我还以为是听的是自己的歌，然后自己听到哪唱到哪儿，那种感觉跟着唱的感觉
1: 。我一旦一旦出现了一些状况的话，他们是要。就
0: 不能按之前的唱的话，那那那就完了那么，那不那确实。所以说，我也还得真正上场、上过场的人知道是什么样的感觉，<笑>对吗<吧>？而且有有些乐手，你看他
1: 们就是为了那啥，他就踩铃箱，他其实不是耍帅，而是那样的话会更直接的把声音传到自己的
0: 耳朵里。哦，原来还有这个这个套路。所以说，我们今天这先生有丰富的演出经验，我们就知道台上到底是怎么回事了。嗯，那有的时
1: 候不是耍帅，他真的是
0: 想听听啊。那你还有什么台上的这种小故事可以给我们讲一讲我就比如没啥了，就这些，就这些，嗯、因为也就经历过这
2: 些
0: 。我再想想台上有什么好玩的，就台上就真的有一些突发事件，比如说谁弹错了，那或者是谁出了个很大的错，这些会怎么办啊？其他人。错的话很正常，继续下去就完了。这时候停了就尴尬了，嗯、谁停谁,谁都不能停，是吧？必须、嗯、要坚持下去，就错着也得错着谈。我跟
1: 你说不，不
0: 不停的话，可能会做一种新的效果，就是他们研究出来的
1: 新
0: 的东西啊，即兴、哦、发挥那就是错。哦，懂了。对，哦，还有这样的一个说，据说很多伟大的发明，说不光是歌歌手啊，作曲、啊、还是写作的人，都是还有拍电影的，都是在这个。意外状态下才弄出来新的东西，嗯，是的，是的，是的。之前我就知道谁的一个什么来着，就说啊，就说那个那个那个，哦，王家卫的那个拍那个电影嘛，他不拍电影是有那种抽帧嘛，就是那种有点带慢动作那种感觉，就人物有残影。哦，他们说为什么有这种掉影现象？后来还成为了一种著名的美学。他说是因为当时胶片不够，是杜克丰说的胶片不够，所以就只能这么弄了、啊，然后把自己的做成了这种效果。没想到成了一种他的个人风格，然后发现全世界都在模仿，就很神奇。这种东西，嗯，嗯，关于这个歌剧，哎，这个、歌剧是真的厉害啊！就是我之前是。听的音乐剧嘛，我看的音乐剧电影，那个歌剧魅影，然后我觉得听得不过瘾，我总觉得那个电影版唱的不够好，然后我就听了现场版的那个歌剧魅影，就二十五周年那个，然后我就觉得哎呀，这个太牛逼了，然后我就觉得我从此要多了解一下这个音乐剧，然后正好跟崔先生说，他就说我们可以做这个呃歌剧的这个电影的这个。然后我就我们我们就进入了这个这个歌歌剧电影的这个赏析嘛，对，然后就看这个《绝代妖姬》，然后这几,几天我其实我就看了几场，然后一个是那个《飞彩世界》十周年版那个，还有一个在看那个摇滚莫扎特，然后我觉得我最喜欢的还是歌剧《魅影》，我也不知道是不是因为它是我第一个听的著名音乐剧，嗯，就感觉那两个就。没有，他给我印象深刻。嗯，就是贝塔世界就很很很宏大嘛，就是也很正剧嘛，但是他就很很很很过于严肃了，就是让我感觉。然后那摇滚莫扎特有点过于放浪不羁了，是非常天马行空那种感觉。然后让我感觉，歌剧魅影是最均衡的一个，就是这种流行的这种曲子，就是他，我又不知道怎么说，就是既很宏大，可是他音乐又很。就很能抓到你的耳朵，作为普通观众就很好听，嗯，感觉还挺多的。但是我说感觉我以后就是呃听不到更好的作品，这个你经历经历没过这种感觉了，就比如说我听了歌剧没有，但是之后我听的歌都不如他，我心里感觉，我也不知道会不会有这种心态、嗯
1: 。怎么说呢？呃，可能是因为就是你不了解其他的歌曲之后呢，会就是怎么说呢？就是反正我是这样，就是一旦我了解了这个歌曲的一些背景，过了之后，我会更想去了解它。嗯，就是不会出现这种歌荒，就是总会找到一些新的东西刺激着
0: 我。嗯，确实有这种感觉。嗯，可能是因为我最近两个剧还不够了解，就是对《变态世界》和那个维扎特。但是可能是因为我对莫扎特的曲子还是或者说生平啊，也不是特别的熟悉。
1: 莫扎特其实有一个关于他自传的一个电影，就叫《莫扎特传》，这个
0: 我们回头也可以看一看。也可以哈，我们可以去看一下。但我觉得我们可以综合聊一下，如果想的话，因为我在还想就是再了解一下，因为莫扎特还有个德国版本的音乐剧。就除了刚才我出的那个是法国版的摇滚版的莫扎特的音乐剧，然后还有个德国版的比较传统的，我看还还有刚才醉先生出的这个，嗯，电影版的，我觉得如果可以的话都可以看。还还有
1: 一个东西啊，嗯、这个我也跟你说一下，就是我感觉不同的人呢对不同歌曲的理解它也是不一样
2: 的。嗯。然后呢，这就导致我们
0: 听的很多歌曲有不同的版本。嗯，确实，就比如说。呃，他可以像我，就像我刚才说的，可以改成摇滚版的，对吧？
1: 因为以前我听过呃贝多芬的月
0: 光，然后呢，我听那个版本就很喜欢了。直到后来我听到李云迪弹的，我更喜欢了，因为我觉得他弹的更有我想要的那种感觉、嗯。哦，李云迪弹的更有你想要的感觉。李云迪是弹更激进。哦，更激进。李云迪，我记得他是弹那个。肖邦对，他是他肖邦出了名。肖邦我就不太熟了，我真的是不知道他们之间区别是什么。我们现在就是开始瞎聊了，天马行空。好
1: ，其实每个这种作曲家的风格，他是不太一样的。嗯、就是有的时候一听就知道这是谁的作品。嗯，就是那个东西一听就是他的
0: 。嗯，确实有这种感觉，就感觉贝多芬，就感觉我就感觉好像我稍微能听出一点。他的感觉，他的《欢乐颂》啊，还有什么的，感觉确实跟其他的稍微不一样一些。还有那个像什么《多瑙河》那个蓝色多瑙河那种，我感觉也是好像稍微有点他自己的风格。就对我这种不怎么听的人，确实跟听起来有点不一样，跟其
2: 他人。嗯，是的。然后，对
1: ，继续说一下，就是我我的那啥之前我听过一首，就是贝多芬的命运。嗯
2: 。
1: 然后后来呢，我自从听了那个冯卡拉扬他指挥的那那一场之后，我就觉得我更喜欢冯卡拉扬的。就是不同的人对古代的，就是最原始的版本，其实谁都听不到了。对。我们只是用自己的理解
2: 去还原，理解就是他们手上的谱子。嗯，对
0: 对。需要还原自己的版本。嗯，但是他那个改动空间在哪里？我想知道，因为我之前我也做做一点研究嘛。他们说古典音乐其实还是挺严格的，他那个谱子，它不像爵士说可以有很大的空间，甚至你可以自由挥洒。但是古典音乐好像说条条框框还挺多的，在演奏的时
2: 候
1: ，那就是自己的情感，就是对他的理解，就是我认为这儿该强，这儿该弱。他可能上标注了，但是呢？他也会加自己的一些想法、看法，是哪个乐器什么的，该怎么样？这个时候谁该怎么样？谁该强？谁该弱？那
2: 些或者是乐团不一样的，其实也会有不一样的那种感觉
1: 。对对，感觉
0: 可以说是不是每场都是不一样的？你可以这么说呃
1: ，差，我感觉只,只要就是。环
2: 境肯定也也是有有时候也是有一些改变的，就是
0: 会对这歌曲有一些改变。嗯，确实是这样。我感觉就是这东西真的是艺术，这个东西好就好在它是一个特别主观的，就特别千人千面的东西，所有人都有自己的一个感觉，这是艺术的最最宝贵的地方。嗯，就好像写字<的>对吧？拍电影，就每个人都觉得有自己的一个解读方式。
1: 嗯嗯，对，这个东西我觉得是模仿不来的，就是越模仿的话，越像个壳子一样，没有自己的理解。对，而一旦加入了自己的理解的话呢，可能这个东西会变成另一个更好的东西
0: 。确实是这样。啊，就是关于音乐，实在是太太庞杂的一个话题了。其实我也对音乐很有兴趣，对音乐研究，但是奈何不识五线谱、啊，非常尴尬的一个。我感
1: 就是不用太识，就是听感觉。对，就对。
0: <觉>对我喜欢感觉，特
1: 别
0: 喜就我不是喜欢那个粤语流行音乐嘛，就是当时香港的七七十年代到九十年代，九一两千年之间。然后，其实我就是咱我我和崔先生之前吃饭的时候，我们讨论过作词的问题嘛。然后，我们我就想到我个人最喜欢的作词那个黄沾嘛，就是。最近突然就是又想到了这个黄老先生，然后我就把他的那个博士论文给搞出来，给下下下来了。就是黄家他是读过博士的嘛，他是当年就是老年的时候去的一个，就是生命的最后十年去的香港大学读的这个。我们就大众，这叫什么文化研究博士嘛？那也是我的梦想，虽然我现在已经破灭了，对不起大家了，<笑>我没有办法给大家看我的论文，但是我们可以看黄老先生论文。这黄老先生非常不一样的，也是，就是黄老先生的博士，他是，呃，很多人的博士都是所谓的名誉博士，就是所谓的我很出名，我社会上有成就，然后我去大学演讲，大学因为想巩固跟我的合作关系。给我颁发一个什么名誉博士学位？比如说我，我这个瑞奇，我是什么什么大学的什么法律名誉博士？但是，然而我并没有写过这种论文。但是，像黄沾先生，他这个博士是真正发表过这个写过毕业论文的。然后，他的写的音乐论文就是那个粤语流行音乐研究嘛，一九四九到一九九七。然后，我觉得没有第二个人比黄黄沾先生更适合做这个话题了，因为。黄沾就是真正的这段时间的一个亲历者，而且他是粤语流行乐的一个奠基人之一吧。我觉得可能很难找到第二个人更有资格写这篇论文了、啊，在这个学术界或者在香港，我觉得很可能某些大学写的、老师写的也没有他更有说服力。因为对黄沾自己，他不需要调查研究，我觉得某些东西，因为他就是那个。他就是那个来源呢、啊，我就是那个被调查的人，然后我自己写我自己，难道我就还不够权威吗？就是这种感觉，嗯，就感觉我就觉得其实音乐研究起来还是非常大的一个话题。就是我还有一个很感兴趣的一个呃音乐家吧，不知道 Z 先生了不了解？嗯，他的名字叫雅尼，不知道你知不知、看听没听过他的歌？叫雅尼，这个我
2: 还真
1: 不太
0: 了解。他是你可以说一说。嗯、呃，我就是因为我也对他什么都不懂，但是我就被他一首歌震撼了嘛。当年他这首歌叫《夜莺》，不知道你听没听过？哦，那、嗯、你肯定是懂，听过<吧>。你这个音乐课班肯定是聊知道他的名字。就他是什么样的人呢？他们说是一种叫什么新时代的一种感觉吧，就很很电子。但是我就感觉这种音乐风格叫啥，我就不太了解，不知道。金先生懂不懂这个？他的这个风格
1: ，这个我没太听过，但是我之前听过他的故事
0: ，《夜莺的故事》是吧？对，嗯，那给我们讲讲。就是、是一个，他是不是就是一个，嗯
1: ，国外的人，嗯、然后再再去写了一个中国的歌曲？对
0: 对，是跟中国有关。我记得是那个中国的一个童话，就是童话故事，好像是大概这种感觉。然后雅尼，然后看到这个童话故事写的，你、嗯、这是哪个故事的话？是，嗯，那、
1: 这个这个故事我查了一下啊、哦，它、就是安徒生童话，就是一只夜影，就是让中国皇帝落泪的故事。然后当时这个雅尼呢，他们是想找一个乐器，就很像这种夜夜莺的声音嘛。对
0: 。然后。我就
1: 发现，就是西方就是没有乐器能做到，然后呢，就发现中国的竹笛。嗯<哼>。跟夜莺的声音几乎是没有差
2: 别的
0: 。确实，我因为我就是看他那个演唱会嘛，就是那个演奏会，他就是有一个笛子在模仿夜莺的婉转的歌声
2: 。是的。
0: 嗯，就感觉这场音乐会也让我印象特别深刻。因、就、为、是、我也很想了解他的音乐风格。他还有一首歌叫什么《与兰花同行》，那首歌感觉也很出名，然后就被变成了很多经典那个呃经典旅游节目的这个配乐，<笑>就是也很很舒缓的一个歌曲。嗯，反正我就觉得音乐真是这个东西博大精深的，太深了。它其实可以把它想成一种语言，对，一种语言。但这个语言好像其实，嗯，更抽象，跟咱们的文字比起来
1: ，抽象。我觉得是因为咱们小时候不了解，嗯、小时候咱们其实说实在的语言就很抽象
0: 。语言确实，无论是什么语言，它
1: 都很抽象
0: 。只是我们需要从小学它，因为作为一种生存技能。对，可以很白，也可以很晦涩那
1: 种，就像
0: 有的书，我们看完之后，什么都需要去思考；而有的书，我们看完之后，直接就知道怎么回事。所以就是这样，嗯，啊，就关于这个文字啊，关于这个音乐啊，这个东西，我觉得是永远都探讨不完的话题。就感觉一种无边无尽的，嗯。但是我们会发现，探索是有一个这个过程是快乐的，就好像。你每发现多一点，就有一种更发现新大陆的感觉，就有一种这种感觉，不会枯竭嘛？因为它就像一个永远无穷无尽的东西。嗯
2: ，
0: 我觉得这点特别好，就这点就是现实世界不具备的，就是我们的物质世界是有限的嘛，就是资源或者是空间，永远都是有一个尺寸的。就是、当然了，我们不知道宇宙有多大，但是我们知道地球有多大嘛。但是我们其实也不知道艺术有多大，或者说我们的音乐体现能到哪里？我觉得其实跟银河是一样的，我们都不知道它的尽头是在哪里，就很神奇。
2: 嗯
0: ，感觉人类可以去探索外太空。我感觉人类的精神世界也是值得探索的，就像探索宇宙一样。嗯
2: ，
0: 那我们今天就先聊到这。关于这个剧。下一个剧我们还没有确定呢，嗯，但是我们对音乐的了解还是肯定会持续下去的，因为这些人都是做音乐工作的，所以我们肯定会聊到音乐。我聊着聊着，我们平常就想出来，哎，我们应该聊这个，嗯，但是我们下期可以还是大明王朝吧，我觉得。行，都可以
1: 。等咱们这儿什么时候？嗯。啊能够
0: 解封，咱见面再慢慢聊这个。啊、哦，对，我们还透露一下我们的信息。我们这又我们这遇到了疫情，就是我们上一期还在一起录音来着，但是这一期呢，我们又只能在网上录音。虽然我们之间的距离并不遥远，但是我们只能在网上见面。希望我们下次节目能，嗯、呃，在线下录音吧。嗯，然后也让我们的疫情早点结束。嗯，然后今天的节目就到这里了，然后请期待我们下一期，大家再见。好，嗯，再见。